0: меня когда подловила Лилия Немченко на генотавре в этом году, она сказала, что приезжайте, пожалуйста, в Екатеринбург в жюри, но еще надо обязательно будет прочитать мастер-класс. И я была уверена, что меня попросят что-нибудь рассказать про продукцию ну, вот в связи с купой номер 6, да, к которой это же имеет отношение. И вдруг она говорит, слушайте, у вас же когда-то был такой женский альманак, может, вы про него расскажете? А он, ну, в общем, по-моему, 16-го года, ну, в другой жизни, что называется, все-таки 5 лет, это довольно длинный срок. Я говорю, ну, слушайте, ну, давайте я попробую что-нибудь рассказать. Но я никогда, правда, не рассказывал ничего. Никаких у меня не было мастер-классов по этому произведению. Он говорит, а как бы вы назвали вашу лекцию? Я говорю, знаете, это был такой кошмар ну во всех смыслах ну, то есть я, я довольна результатом но вот когда в тот день когда мне и мои коллеги еще одному продюсеру Наташа Смирновой пришла это в общем банальная мысль в голову не сделать ли что-нибудь посвященное родному городу мы конечно совершенно не подозревали о том с какими Только что все это очень непросто в общем эти альманахи вот и я говорю, давайте я расскажу хорошо, но я расскажу о том, как вот максимально себе можно усложнить жизнь, если ты хочешь сделать альманах. Собственно, вот Лилии очень понравилась эта тема, и она говорит, ну давайте вот и хорошо. Понятно, что идея совершенно очевидна. Много существует альманахов, посвященных определенным городам. Есть даже линейка там, Та-Т-Т, я люблю тебя. Вот, и как-то вот мы с моей э, приятельницей Наташей Смирновой, которая на самом деле исполнительный продюсер в основном, сидели в городе Герой Алмате и говорили, надо нам все-таки что-то вот такое вот сделать про Петербург. Ну, как-то мы, в общем, обе всю жизнь там живем, город любим, ничего у нас толкового про Петербург нету, и надо нам это сделать, потому что если мы это не сделаем, то сделать кто-нибудь другой, очевидно, что это будет хуже. С этой, значит, светлой и очень очевидной мыслью мы пошли к Сергею Михайловичу Сильянову, большому продюсеру, и сказали, что мы, значит, хотим что-то такое. Это было, наверное, году в 12-м, может быть, в 13-м. Тогда, как вы помните, мы жили совсем в другой эпохе, и планы были какие-то великие, и решено было, что это будет большой-большой альманах с иностранными режиссерами. Мы что-то такое, значит, расписали концепцию. Я помню, это была концепция на уровне Санкт-Петербург по-английски. И на каждую букву там S, T и так далее мы придумали какую-то эмоцию. Вот. Дальше у нас было полгода совершенно чудесной жизни, потому что мы ездили по всяким европейским и неевропейским столицам, встречались с прекрасными режиссерами большими, великими, там, сеньким «Хараксом», «Тернаторой», с ними, значит, разговаривали про то, как это должно быть. Они, значит, нам кивали головой, да-да, всем страшно интересно. Пока не наступил 2014 год, потому что ровненько, когда наступил 2014 год, половина этих режиссеров сказали, не, ну, слушайте, ну, мы, конечно, в Россию уже не поедем, потому что, ну, там, зачем эта вот страна-агрессор и так далее... А половина сказали, нет-нет, мы, в общем, с удовольствием приедем, но гонорар у нас, естественно, остается в иностранной валюте. А осенью 2014 года, вы помните, что это самая иностранная валюта, она в два раза выросла. И мы поняли, что, в общем, дело наше что-то не очень идет и складывается. Но на этот момент, надо сказать, что деньги от Министерства культуры Российской Федерации какие-то небольшие, но, тем не менее, были получены. А если вы когда-нибудь сталкивались с государственными деньгами, то вы знаете точно, ну, вообще с субсидиями, да, что их надо потратить ровно на те цели, на которые, значит, они вам выданы, и отчитаться в тот срок, в который у тебя записано в этом самом государственном контракте. И, в общем, отступать было некуда, ну, потому что признавать себе, признаваться и значит, признавать в отношениях с окружающими, что мы ничего не можем, мы не справились и все, это как, ну, совсем не вот. ну, В общем, так как-то перегрынулись и подумали, что а как-то, в общем, параллельно с этим началась такая тема, типа, женское кино, женское кино. Мы подумали, слушайте, мы действительно знаем огромное количество женщин режиссеров И с большим количеством из них, на самом деле, нас там связывает чуть больше, чем просто какие-то там, профессиональные отношения. Мы с кем-то дружим, с кем-то приятельствуем. А, ну, почему бы не пойти этим, ну, совсем лобовым ходом, да, и не сделать такое кино из всяких женских значит рассказок и в общем как-то в эта идея сжила и, ну потому что правда наверное там 70 авторского состава которые есть это правда были наши уже на тот момент там приятельницы как минимум Вот, и мы им позвонили, им написали, они говорят, ну да, это в общем любопытно, мы даже под это какую-то там придумали концепцию, что значит Петербург, он вроде как мужской город, да, и там воспевали его только мужчины, да, а вот как бы вот это женский взгляд на Санкт-Петербург. И, конечно же, мы там не хотели, чтобы это было только про любовь, а хотели мы про разные состояния этих самых женщин, что, в принципе, и получилось, да, потому что у нас есть, ну, только что видели, да, и молодая девушка, и одинокая беременная девушка, и, в мама, которая воспитывает ребенка, про которую мы спродумываем, что у мальчика потом она, кажется, девочка, ну и так далее. В общем, всякие женские разные состояния на фоне этого самого города. Вот. и когда, когда у нас поменялась эта концепция, то есть мы, общем, похоронили идею большого великого кино с великими большими именами, решили сделать такое что-то свое маленькое и женское. Как-то все, в общем, стало складываться. И в съемке мы вышли. Да, дальше значит началась история с тем, что, ну, как бы, ну хорошо, а какая, понятно, что это какая-то вроде там, концепция женская, да, ну давайте писать сценарии. И я помню, что было у нас чуть больше авторов, сейчас уже точно, наверное, на, на, на двух человек. Просто, ну, мы все-таки пытались уже на, на этапе сценарном как-то ну, какого-то ощущения цельности достичь, потому что очень много альмонахов, которые вот почему-то был такой период, он уже закончился, но еще года три назад это было, наверное так выходило довольно довольно большое количество альманахов. Как правило, это были альманахи, которые состояли из коротких метров, которые уже до этого были сняты. Просто понятное дело, что прокат короткого метра... как такового, да, это вообще невозможная история. И люди, видимо, их как-то клеили, ну, там продюсеры собирали какое-то количество историй, их между собой склеивали под какую-то тему и выпускали, как лимонахи. У нас, и это, наверное, на самом деле очень простая и понятная история. У нас она была обратная, то есть у нас не было ничего, и мы вот на уровне истории пытались склеить какое-то произведение, которое было бы, ну, максимально цельным, как нам казалось. У нас были разные затеи, э, от неформальных до формальных, какие-то хвосты какие-то уши формального подхода они тут кое-где остались это вот есть тут старушка которая появляется э, у Пармаса она появляется в троллейбусе потом она появляется у Аксиньи, она появляется на мостике когда э, героиня не прыгает в воду и еще она по-моему в просто концерте появляется потом у нас значит ну потому что понятное дело что вроде бы один из символов Санкт-Петербурга это такая значит старушка вот. Потом у нас была идея с а, тем, что они все делают селфи. И это тоже в каких-то э, новеллах осталось. Но э, протащить, ну, то есть вот сказать там в качестве разнарядки всем режиссерам это должно быть обязательно, оказалось совершенно невозможно, потому что, ну, все-таки мы обратились э, к тем э, авторам, которые в первую очередь делают авторское кино. Да, поэтому их как-то загнать в какие-то рамки, в общем, ну не нужно было, невозможно, да и, в общем, и не нужно было. вот, Поэтому вот эти какие-то рудименты наших поисков, того, что могло бы быть объединяющей линии, да, оно где-то еще там, не, не почистилось, где-то просто монтаж не вошло, на самом деле. вот, В общем, у нас было больше сценариев, на самом деле, чем в итоге случилось «Семь». Да, плюс, э, на самом деле, у нас их было шесть, по-честному. Просто в какой-то момент э, Рената Литвинова сказала, давайте я тоже хочу. Но э, она, поскольку дива, звезда и так далее, да, она, в общем, сделала то, что она сделала. И ну, это было вообще нечто из параллельного мира. Э, По-моему, довольно смешное и, в общем, достаточно самоироничное произведение. Но это вот как бы... Вот вот, вот там не было продюсерской руки вообще. И как бы даже просто совсем. Вот, все остальное все-таки было нами как-то согласованное и ну, как-то утрясено, что ли. А, да, было шесть этих самых лимонах э, изначально в нашем сознании, и было понятно, что каждый «Альманах» — это не более 15 минут, потому что ну, больше невозможно. Да, кино. Я вообще не люблю кино, которое дольше чем полтора часа, но час сорок это критично, а тут, еще понятно, финальные начальные титры довольно длинные, финальные титры, да, и, ну, в общем, думали, что 6 это вот прям норм. Вот. Дальше оказалось, что я никогда, ну, то есть я знала, я просто не думала о том, какие-то, может, иметь последствия, я никогда не занималась производством разработкой короткого метра. У меня уже к этому времени было какое-то количество картин, но это все были полные метры игровые, и я совершенно не понимала, насколько сложнее писать сценарий короткого метра, потому что у тебя должно быть ну, собственно, вот эти два поворота в идеале, да, они у тебя должны происходить в течение 15 минут. Это должно быть произведение драматургическое, в котором ну вообще нет ничего лишнего, да, потому что, ну, в полном метре, понятно, можно разогнаться, чего-то там вот, походить, подумать, там и так далее, экспонировать героя комфортно для себя. В коротком метре это вообще ну как бы вот раз два три все он закончился это было прямо для меня открытие и в общем мы довольно долго работали над сценариями потому что ну вот и на самом деле и у девушек у наших тоже коротких метров практически что и не было до этого тоже это все в основном более полное вот в общем это была прям тоже целая история сценарная дальше мы решили что надо запускаться но ну, у нас и строки тоже поджимали и Было понятно, что снимать это в один э, сезон, ну, неинтересно, да, если у нас будет сплошная, например, зима или сплошное лето, ну, если сплошная зима, то это, в общем, вообще как-то супер уныло, потому что и так Петербург известен своей чудовищной погодой, но сплошные белые ночи тоже так, ну, типа, ну, не очень. Вот, поэтому у нас случилось два съемочных периода, мы начали снимать очень рано, где-то наверное в самом начале сентября, чтобы еще где-то было ощущение лета, вот. И второй съемочный период у нас был, по-моему, в феврале месяце. Значит, дальше надо понимать, что с точки зрения производства, производство манах это тоже как бы ужас и кошмар, потому что у тебя семь съемочных групп. Да, то есть, ну, понятно, что какой-то технический э, состав мы, поскольку снимали не параллельно, а просто как бы одно за другим, одно за другим, то есть одно готовим, другое снимаем, третье начинаем готовить. Э, технический состав у нас переходил. Ну, конечно же, у каждой картины был свой оператор-постановщик, был свой кастинг, был свой художник-постановщик, потом был свой монтажёр. И, понятное дело, там были свои объекты. В общем, это тоже как бы, ну, большое развлечение, потому что, ну, ну, когда у тебя полный метр, да, у тебя эти люди, они с самого начала до самого конца. Тут у тебя постоянно меняются, со всеми надо выстраивать отношения, договариваться. Плюс, опять-таки, когда у тебя короткий полный метр, вот ты там приходишь на третий день на площадку, да, и смотришь, ну, значит, вот это можно подправить, вот тут можно как-то укрепить позиции, там, я не знаю, ну, не знаю, операторской группы, да, вот тут вот что-то надо как-то улучшить. В коротком метре это вообще невозможно, потому что ты ну, вот ты пришел на, на эту самую съемочную площадку, а у тебя завтра уже последний съемочный день. И вчера был первый. Да? Поэтому вот как оно пошло, так оно и пошло. Получится, не получится, вообще непонятно. В общем, это тоже было такое сомнительное развлечение. Потом мы начали это все монтировать. И, наверное, монтаж был самым простым. Хотя вот у нас история просто концерт. Вот она у нас очень долго монтировалась, потому что у нас было какое-то гигантское количество материала. Очень хотела Наташа Назарова. Вообще эта история, она, ну, мне кажется, с точки зрения сценарной, она самая интересная. Да? Там действительно есть как бы, вот эти повороты неожиданные. И э, после того, как вышел «Альманах», у меня даже было некий, ну, такой разговор длинный там на несколько месяцев, о том, не сделать ли из этой истории полный метр, да, потому что он как бы там, ну, напрашивается история мамы, которая отдает своего ребеночка в мужской хор, а потом узнаем, что это девочка, потому что она от этой девочки лучшего, да, и как эта девочка это все проживает и переживает, и так далее. А... Вот эту историю мы очень долго складывали в монтаже, но, тем не менее, уместили в 15 минут, хотя там порезано просто было ну, огромное количество всего. И когда у тебя, значит, оказывается уже вот эти 15 минут каждой новеллы, начинается вопрос, как ты, во-первых, их как бы расставляешь между собой, это же тоже, ну, такой, и дальше ты остаешься, ну, вот... Я, в общем, продюсер авторского кино, поэтому у меня всегда есть главный человек, который отвечает на все творческие вопросы. Зовут его режиссер. В этой ситуации режиссера, вот, который как бы главный, его не было. Поэтому, в общем, я сама вместе с монтажером сидела, мы там перебирали варианты. Значит, это сюда, это сюда нет, вот это, наверное, после этого, это перед этим. Вот как-то мы это переставили. Мне кажется, Ренату мы приклеили вперед, потому что было непонятно, куда ее ставить, потому что она вообще другая. Ну хорошо, давайте мы с нее начнем, потому что заканчивать ею как-то непонятно. Надо понятное дело заканчивать самым каким-то теплым, эмоциональным, там дающим надежду и смешным и ну таким, чтобы понятно, чтобы когда зритель выходил из зрительного зала после окончания картины, он улыбался. Поэтому Ренату, в общем, поставили на начало. Вот, а дальше мы вот искали вот эту некую драматургию распределения коротких метров по этому альманаху, для того, чтобы ну, все-таки эту эмоцию как-то выстроить, да, чтобы там где-то можно было посмеяться, где-то задуматься и так далее. Я не знаю, что вы почувствовали, да когда сейчас смотрели, да? насколько... Вот на самом деле было бы интересно услышать, правда, много времени прошло, насколько вам кажется, что порядок правильный. <свят> вот. А, а дальше начался какой-то кошмарный ужас на тему того, где мы ставим титры. Ну, то есть это может показаться смешным, но э, вообще в кино титры значит, очень много, потому что в каком порядке эти титры, где они стоят, э, сколько даже, я не знаю, продолжительность стиха на экране занимает это все страшно важные вопросы потому что ну, в кино как правило работают довольно амбициозные люди и мы мучились то есть у нас была естественно концепция перед каждым перед каждым фильмом ставить название да и после этого фильма ставить ну хотя бы короткие титры где главные значит ну, то что называется главы департаментов и артисты Либо относить эти титры в конце, либо вообще не ставить, например, название новеллы, все названия отнести тоже в конец. Как их между собой склеивать, сколько должно быть секунд между каждым этим. То есть это сейчас, на самом деле, мне самой кажется довольно смешным. но Я помню, что это заняло где-то примерно месяц, пока мы пробовали варианты для того, чтобы... Вот это правильно, знаете, это как картину, когда оформляешь паспорту, да, но вот. Ты прикладываешь, и прикладываешь, и прикладываешь разные варианты для того, чтобы рамка не перетягивала на себя, лишь подчеркивала, значит, красоту этой самой картины. Вот, в общем, это тоже было такое для меня совершенно необычное дело. Да, потом еще почему-то казалось, что надо обязательно сделать какое-то водное слово, да, дать про то, какой у нас прекрасный город и так далее. И мы написали дикторский текст и наложили его, значит, на виды Петербурга. Потом было понятно, что это тотальная шляпа. Ну, то есть казалось, что, наверное, это надо. Когда это все случилось, стало понятно, что это какой-то кошмарный ужас, и никакого, значит, этого водного слова говорить, конечно же, не надо. А, ну вот, в общем, мы перекрестясь, значит, это все сделали так, как вот сделали, ну, минимально обронив это все, а, и дальше началась история про то, что эта картина, в общем, никому не нужна. Потому что, опять-таки, это не полноценное авторское высказывание, да, как это бывает в авторском кино, которое там, тебе на себя обращает внимание. Кинотеатры, ой, фестивали потом тебя так или иначе, ну, в 15 году или там, в 16-м, да, был, существовал кинотеатральный прокат вполне себе, а это «Альманах», и вообще непонятно, кто его... Ну, короче, это ничейное да, такое что-то. Вот как бы авторов много, а на самом деле никого. У нас была довольно такая, ну, красивая, мне кажется, премьера на Кинотавре. Мы были фильмом открытия. Понятно, что в конкурс мы не могли попасть, опять-таки, по той же самой причине, потому что у нас там этих всем авторов. Вот. А дальше, надо сказать, что фестивальная судьба наша как-то не очень тоже сложилась. Потому что, опять-таки, это ну, вот не... То есть возьмите, вы развейте любую из этих историй в полный метр, и это вполне себе будет ну, нормальное, как бы, вот, ну, не знаю, авторское высказывание. Да, но вот в таком осеченном виде это совершенно не работает. И с кинотеатральным прокатом тоже нам как-то не сильно везло, никто нас не хотел. Говорили, что не ходят люди в кинотеатре на эти вашель монахи, никому это не надо. Вот. и тут мне очень повезло познакомиться с, тоже с питерскими девочками компании Про взгляд, с которыми мы в следующем году э, вместе уже прокатали аритмию, и это было ну, как бы очень круто, и они на этом выросли. Тут это вот был наш первый опыт, поскольку они сами девочки, поскольку они тоже из Петербурга, они как-то, в общем, за это схватили, сказали, что да, нам интересно, мы готовы вот так вот чуть-чуть по чуть-чуть, да, работая действительно точечно с аудиториями там ВКонтакте, Фейсбуке и так далее, какие-то делать группы, это продвигать. И надо сказать, что для Альманаха мы тогда собрали 18 миллионов бокс-офиса, и это было прям много. Я помню, что это было круто, и все говорили, ничего себе, мы вообще не думали, что Альманах такие деньги может принести в принципе. Вот. Ну, В общем, на самом деле, такое оказалось развлечение ради развлечения. То есть я, конечно, приобрела огромный Опыт производственный в первую очередь, потому что ну, мой опыт там по работе с сценариями короткого метра мне с тех пор так и не пригодился. Я как не делала короткие метры, так их и не не делаю. Но вот этот производственный опыт, когда ты должен супер все спланировать, быстро-быстро-быстро переключаться с одного на другое, это, конечно, очень такая большая была история. Плюс, конечно, с... Кем то из этих авторов? Ну, собственно, Сани Пармас это вообще ее дебютная работа, надо сказать. Я не помню. Да, тогда еще не было Пармаса. Тогда еще вот она потом были все эти э, на Лабутенах, в Питере Пить. Это все вот как-то было. Пармас еще не была такой вот прям звездой а в, в, в России, как она стала после этих всех клипов Ленинграда. Вот это ее действительно дебют тоже в метре вообще в кино. И после этого мы сделали спустя три года, наверное, давай разведемся с ней. Я еще очень хотела делать кино с Аксиньи Гог, которая сделала здесь историю под названием "Селфи", но мы так ничего вместе не сделали, хотя развивали несколько сценариев и так ничего мы не развили. Вот с Кудряшовой мы до этого делали пионеров героев но больше мы не сотрудничали, ну то есть вот был, были пионеры герои, я там не продюсер, просто это тоже кинокомпания СТВ, потом мы сделали вместе этот короткий метр, потом она ушла э, в свое плавание, сняла фильм Герда, который в этом году вышел, а, что еще, а, ну в общем, короче говоря, мы эту галку, наверное, поставили, да, вот на этой кинематографической карте. Мы кино сняли про Петербург, больше никто ничего не снял. Кажется, что это кино довольно симпатичное. Вот. Но зачем это было все? Я не очень понимаю, честно говоря. Вот такое, наверное. То есть такая как бы была история опыта, наверное. Вот. Ну, не знаю. Могу рассказать смешную историю. Вот, из... Могу ответить на ваши вопросы. Смеш... Да, хорошо. А кто-нибудь даст микрофон, да? Здравствуйте, меня зовут Яна Сад, я участница конкурсной программы, и мы вот э, слушали вас, и моя коллега задала вопрос А вот компания Про взгляд, а как собрали деньги? То есть это люди все-таки в кинотеатры пришли, да, они создавали эти группы и зазывали людей. Понятно. Да-да, нет, про взгляд они тогда, я не помню, они до этого Долана прокатывали, они, по-моему, даже русским кино, в принципе, не занимались. Вот. Но у них там какой-то опыт кинопроката был, и с низшей аудиторией они работали, собственно, из-за Долана прежде всего. Вот. А с нами, по-моему, у них вообще был первый опыт работы. Хотя я могу ошибаться, ну или у них там был какой-то совсем незначительный. Вот. И, ну, как-то, в общем, действительно, мы друг друга нашли, что называется mm а вы какие-то, может быть, назовете успешные опыты альманахов? но ну, просто когда вам пришла эта идея, наверняка же вы на что-то ориентировались, референс какой-то, может быть? Вы... Не, а я не назову, но, ну, то есть, мне кажется, что все альманахи, они очень, ну, то есть, все же смотрели Париж, я люблю тебя, Нью-Йорк, я люблю тебя. Мне кажется, что там еще дело хуже, потому что там гораздо короче истории, там они вообще по пять минут, по-моему, их гораздо больше, там, типа, 20, наверное, да? И они совсем разные, совсем неровные, да? Ну, я помню какие-то истории до сих пор из Париж: Я люблю тебя, я уже не помню имен режиссеров, но просто сами истории я помню. Но мне кажется, что это вообще невозможно смотреть. Все-таки ну, в нашем как бы, произведении, так сказать, я не знаю, как вам сегодня это показалось. Но мне кажется, что все равно такая какая-то теплая, немного ироничная интонация она везде практически есть. Да? И мы пытались если, ну, там, неформально как-то все это склеить, но склеить именно каким-то, ну, таким, правда, не знаю, живым человеческим языком, ну, и каким-то, не знаю, нелобовым юмором, да, ну, то есть как-то задать общее настроение, попробовать, по крайней мере. У нас, конечно, ну, там, не знаю, в Аничковом мосту, да, там такая была прям философская история с этими конями, это было очень непросто все, потому что это не Кудряшовский сценарий, она его переписывала, но изначально это не ее сценарий, и он ужасно сложно, его надо было очень сложно ее просто в принципе поставить, да, потому что там сплошной диалог, и по большому счету диалог об одном и том же, да, вот в эту сторону кони ходят или в эту сторону, да, и в одном, как бы в одной декорации. Это действительно, мы там долго очень это монтировали. Надо сказать, что монтировал этот человек из Екатеринбурга, который зовут Семён Гальперин. Вот. И кроме того, это было невозможно сложно продукционно, потому что там реально этот индеец Найти этого индейца было, мы его с Канады везли, да? в Америке индейцев в принципе, ну, практически что нету, потому что они там давно пробыщены и угнетены, а в Канаде есть, есть как бы, ну, целое движение там по сохранению культуры, вот он как раз там яркий представитель этого движения, вот. но он совершенно дикий, ну, с нашей европейской точки зрения, он никогда не покидал американский континент, он, ну, то есть просто вот все, что было связано с логистикой его путешествия, прям была большая большая история, а потом, конечно, он совершенно обалдел от того, что он попал в совершенно другой мир. Ему, например, было лет 40, а у него там не знаю, 8 внуков уже. Ну, то есть это прям вообще а, другая какая-то другое измерение. И при этом нам нужно было искусственно создать пробку на Невском проспекте. Я не очень себе представляю, ну вот, ну я сегодня сюда ехала тоже через пробки. Ну, понятно, что это, ну, как бы документальное кино снять можно, а игровым образом, да, выстроить эту пробку, то есть надо перекрывать улицу, ждать, пока машины накопятся, и потом их выпускать. И это же, ну как бы это, это просто миллион денег, и это огромная, как бы тоже опять-таки войсковая операция с ГИБДД и со всеми, значит, службами. А нам нужно из дубля в дубль вот эти вот пробки на Невском проспекте, ну типа на главной улице нашего города. В общем, конечно, с этим мы очень намучились. Ну, И мне кажется, что она такая, все-таки, получилась довольно такая тяжелая история. Ну, как-то вот через нее чуть-чуть мне... Я, конечно, там, понятное дело, я-то знаю, в чем там дело, но мне кажется, что через нее немножко продираться. Хотя она, по-своему, тоже любопытная. Ну, По крайней мере, нам так казалось, когда мы ее запускали. Ну, пока микрофон у меня... Извиняюсь, да. Меня зовут Татьяна Жукова. здравствуйте. Если можно, у меня вопрос не по поводу альманаха, а по поводу другого вашего проекта, который называется Лаборатория Линфильм Дебют. Он меня очень волнует, потому что мы с коллегой подали заявки, И просто хотелось бы поподробнее узнать вообще, как происходит первый этот отбор, кто читает первый сценарий. Слушайте, ну я сейчас прямо завтра выйдет пресс-релиз, На сегодня с утра, когда мне прислали сообщение, я охнула, потому что у нас 600 с лишним заявок, а мы думали, что их будет типа 300 максимум. Мы страшно переживали, что их будет очень мало. Вот, читает вот этот первый отбор, читают редакторы Potential, ну, собственно, нашего партнера. Вот, мы, ну, они читают это с... Одно, то есть первый, под самый первый отбор, это такая техническая история, если все документы и нет ли повторов, например, да, потому что там некоторые люди могут там были уже такие случаи, два раза что-то отправить. Вот. Дальше мы все равно будем просматривать даже вот самый первый вариант, давно ну, как бы вот уже как бы отобранный материал формально, вот. Но не уверена, что мы будем все вычитывать из этих там не знаю оставшихся пятисот. Да, заявок. Ну, а 30, вот у нас следующий этап, да, это 30 заявок, вот и вот будем будут читать уже все, кто будут, ну, то есть больш, большая часть кураторов, они будут читать уже все эти 30 заявок, убирать 10. Но очень, мы очень, очень боимся, надеюсь. надо сказать, выплеснуть вот эту жемчужину, да, вот, ну на, на, на редакторах, да, потому что понятное дело, что редакторы это не мы, вот. И как они читать, мы тоже не очень знаем. То есть мы им, конечно, не доверяем, но тем не менее, ну понятное дело, что наша задача увидеть там что-то, что действительно имеет этот самый потенциал. Поэтому я думаю, что мы, ну не так не, не наискосок будем проходить те заявки, которые там будут. Как ваш проект называется? Балерина. Хорошо. Татьяна Жукова, спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Наталья. У меня вопрос по фильму «Ничья». Вы тоже продюсер, да, фильмы этого? Да. Правильно. Просто по событиям фильма вот там даже непонятно до сих, до сих пор... Вот. То есть девочка в школу не ходит, потому что как бы отчислили то, что она пропускает. А то, что у нее ребенок есть, никто не знает. Я правильно поняла? Слушайте, я не знаю, смотрели ли тут люди фильм «Ничья», поэтому... Но он шел у нас в Доме кино. Я думаю, Давайте я вам расскажу после. Я вам отвечу на ваши вопросы. И кто отец ребенка? Отец ребенка — сводный брат. Вот я так подумала. Сводный брат там Спасибо за фильм. Очень страшно. Ладно, давайте я вам расскажу тогда веселую историю, на это может быть, закончим. Мы когда снимали просто концерт, это реально, естественно, хор мальчиков, юношей из Санкт-Петербурга. 300 человек в нем поет. И мы нашу актрису туда внедрили. Ну, на какое-то время, понятное дело, чтобы она там пожила, как-то обжилась, со всеми познакомилась. Никому, естественно, из этих мальчиков мы ничего не говорили специального. Потом мы снимали три дня, очень трогательно, конечно, у меня большое было впечатление, они действительно классно поют, там все эти прекрасные песни своими ангельскими голосами. И мы снимали дня три, наверное, долго мы снимали в капелле, красота, вот и сняли и, в общем, потом, пока еще не стоят на сцене, мы говорим: "Спасибо большое, съемка закончена". Вот мы хотим вам открыть тайну, значит, ваш солист, он вовсе не солист, а на самом деле солистка. Они так удивились, никто вообще не, не, не раскусил за три дня, вот. Что было тоже довольно забавно для нас. Ну, неожиданно, потому что как-то они будут прозорливее. Ну, вот, ну, реально эти пацаны, она же там с ними терлась, там, ну, разговаривала, да, что-то там, никто не понял. Спасибо вам.